0: « Je ne sais pas vous, mais moi, quand je pense à la routine, je ne trouve pas ça toujours forcément négatif. Pourtant, souvent, on l'associe à l'ennui, dans le travail, dans le quotidien, dans le couple. Mais ça a quand même certains aspects positifs, car c'est aussi ce qu'on maîtrise parfaitement. Pour le médecin, ça peut être prendre en charge une maladie bien connue, avec un traitement qui a jusqu'ici toujours fait ses preuves. Et puis un jour, ça ne fonctionne pas comme d'habitude. » La routine se brise et laisse place à quelque chose de beaucoup plus incertain. Je suis Éléonore Merlin, journaliste à RTL, et vous écoutez Symptômes. Dans ce podcast, des médecins me racontent le cas le plus marquant de leur carrière. Un patient aux symptômes mystérieux, parfois jamais vus ailleurs, et pour lequel ils ont mené l'enquête. Dans cet épisode, Anne Charon, jeune docteur à la pitié salpêtrière, nous raconte l'histoire d'un patient qui a bousculé les habitudes dans son service, alors que tout devait se dérouler simplement.
1: Je m'appelle Anne Charon, je suis docteur en dixième année d'études. J'ai bientôt fini, je finis dans un mois. Je serai officiellement endocrinologue, diabétologue et nutritionniste. Et là, j'ai déposé mes valises à la pitié salpêtrière. Grand hôpital, usine, très prestigieux. Et je suis actuellement dans un centre spécialisé dans la thyroïde. Ça s'appelle le service de thyroïde et de tumeurs endocrines du professeur Lénart et du docteur Buffet. Et c'est là que je fais mes derniers pas en tant qu'interne pour ensuite continuer et, euh, et être chef de clinique. Mes chefs m'appellent, me disent qu'on va recevoir un transfert d'un hôpital qui s'occupe particulièrement des maladies du pancréas. Et euh, on me dit que c'est un transfert assez urgent parce que ce jeune patient a fait un effet indésirable grave à un traitement qu'on donne normalement pour sa thyroïde parce qu'il est en hyperthyroïdie et qu'on n'a pas trop de solutions à lui proposer. Et donc, il faut vite qu'on le prenne en charge pour pouvoir le traiter. On est un jeudi après-midi, j'attendais dans mon bureau et donc l'infirmière vient me voir en me disant que le patient est arrivé. Donc je vois arriver un jeune homme, longiligne, grand, extrêmement mince, devrais-je dire maigre. Il avait perdu plus d'une vingtaine de kilos en, en quelques mois. Épuisé, vraiment épuisé, il arrivait à peine à, à bouger les jambes sur son brancard. Euh, on posait son, la main sur son cœur et on sentait son cœur qui battait très très vite. Il tremblait, il avait une, une accélération de son transit, il avait les yeux qui lui faisaient mal, il était épuisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, le patient a fait cette inflammation du pancréas, justement et qu'on ne retrouve aucune cause sauf potentiellement son traitement, on arrête le traitement. Et donc, il a dû arrêter le traitement de son hyperthyroïdie pendant plus de cinq jours. Et à ce moment-là, l'hyperthyroïdie flambe. Et donc, quand il a été transféré dans notre service... Il était sans traitement et cliniquement, ça se voyait. Je peux vous dire que ça se voyait. Il était extrêmement mal, extrêmement mal. Euh, les taux dans son sang euh, étaient tellement élevés que même, vous voyez, les, les laboratoires, ils ne peuvent pas les doser. Dans le sens où ils nous donnent plus de 100, plus de 50. Mais ils ne nous donnent même plus le, la valeur tellement c'est élevé. Donc euh, c'est vraiment à ce moment-là que nous, il fallait qu'on agisse vite. Le fait d'avoir des hormones thyroïdiennes très élevées dans le sang, euh, ça peut aller euh, détériorer certains organes et notamment euh, stimuler beaucoup trop fortement le cœur et faire qu'il y a des caillots de sang qui se font au niveau du cœur et euh, que ces caillots remontent et que donc on fasse ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux. Il fallait qu'on agisse vite euh, parce qu'on ne pouvait pas le laisser euh, plusieurs jours sans traitement. C'était trop risqué.
0: L'hyperthyroïdie c'est quand la glande thyroïde produit trop d'hormones. Cela peut en effet faire dysfonctionner certains organes. Là, le taux d'hormones de ce patient est beaucoup trop élevé. Sa situation est inquiétante. Il est jeune et il risque de graves complications, un AVC, mais aussi une insuffisance cardiaque. L'hyperthyroïdie peut avoir plusieurs causes. Pour ce jeune homme, elle vient d'une maladie bien connue par les médecins, la maladie de base d'eau.
1: La maladie de base d'eau, en fait, c'est une maladie de la thyroïde qu'on dit auto-immune. Auto-immune, ça veut dire qu'il va y avoir des anticorps qui vont se former et qui vont aller attaquer la thyroïde. Normalement, on a des anticorps pour combattre les virus et les bactéries. Et là, il y a une création d'anticorps qui va aller stimuler euh, de manière assez drastique la thyroïde et qui va lui dire de marcher beaucoup trop. Et donc, on va avoir des hormones thyroïdiennes dans le sang de manière complètement anormale. On va en avoir beaucoup trop. Et c'est ce que les docteurs appellent l'hyperthyroïdie. Et en fait, la maladie de base d'eau, c'est très fréquent. Hein c'est 30 à 50 euh, patients pour 100 000 habitants en France. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on appelle un quotidien d'endocrinologue. C'est la routine, quoi. Il y en a qui sont un peu plus rebelles que d'autres, un peu plus difficiles à normaliser. Mais des maladies de base d'eau comme celle-ci, c'est vraiment pas un quotidien. En effet, le traitement de, de première ligne, le traitement conventionnel qu'on donne pour l'hyperthyroïdie, d'ailleurs qu'on donne très fréquemment en France pour la maladie de base lui a provoqué cette inflammation du pancréas et c'est tellement rare que nous, dans le monde, il n'y a que deux cas recensés. Comment est-ce qu'on le sait C'est parce que quand il euh, y a des situations un peu euh, exceptionnelles comme ça qui arrivent, on a une base de données sur Internet euh, qu'on appelle la littérature scientifique. Et on va aller regarder si, dans le monde, un jour, il y a une équipe de médecins qui a rencontré le même problème. Et en fait, nous, il n'y a que deux cas publiés. Donc, est-ce qu'on est sûr et certain que ça soit lié Peut-être pas. En tout cas, ça peut nous permettre de prendre un peu des décisions. Donc on fait toujours un peu cette littérature quand on est vers des cas comme ça un peu exceptionnels. Donc en fait, euh, on a déjà vu des hyperthyroïdies qui sont extrêmement difficiles à contrôler euh, sous les traitements, on va dire... Euh standard de première ligne, c'était pas cette situation-là exactement. Euh, donc nous, en effet, c'était la première fois qu'on voyait, euh, qu voyait cet effet indésirable sur le pancréas dû à notre médicament qu'on utilise plusieurs fois par jour pour
0: beaucoup de personnes. La docteure Anne Charon sait qu'elle est face à un cas très complexe. Un effet indésirable rarissime, déclenché par un traitement pourtant très courant. Avant d'aller l'examiner, elle consulte son dossier médical, elle apprend qu'il ne vit pas en France. Il était en visite chez des proches quand il a eu cette poussée de la maladie de base d'eau. Pour savoir comment le prendre en charge, elle a besoin d'en savoir plus sur ses antécédents médicaux dans son pays d'origine notamment. On va dans la chambre du patient avec
1: l'infirmière et on prend les constantes. Donc les constantes c'est ce qu'on appelle nous les paramètres vitaux pour être sûr que sa place est bien dans un secteur médical et pas en réanimation. On fait l'ECG, une autre abréviation, un électrocardiogramme, pour s'assurer justement que son cœur batte correctement. Et puis, une fois qu'on a recueilli tout ça, on peut savoir si c'est urgent ou pas. Pour moi, le patient était, euh, était dans un état stable. Et donc, à ce moment-là, je me suis assise sur une chaise dans sa chambre. Et puis, j'ai commencé à discuter avec lui. Je pense que déjà, il faut faire une première approche euh, pas forcément euh, très professionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qui on a en face de nous. Euh, savoir d'où il vient, savoir ce qui lui est arrivé, savoir s'il si, euh, est entouré ou pas, pour, euh, pour un peu connaître le contexte. Et puis après, bien sûr, on rentrera dans des détails bien plus euh, typiques, les antécédents euh, personnels, familiaux, euh, s'ils ont déjà été opérés. Mais là, moi, ce que je voulais savoir surtout, c'est en fait, cette maladie de base d'eau, est-ce qu'il avait déjà eu des symptômes auparavant Notamment quand il était dans son pays, est-ce qu'il avait déjà été traité en fait, en discutant avec lui, euh, je comprends qu'il a déjà fait une poussée, on appelle ça comme ça, quand on fait un premier épisode de Maladie de Basto, il a déjà fait une poussée dans son pays d'origine, qui a été assez importante au vu de ce qu'il me dit, parce qu'il avait perdu euh, énormément de poids, il faisait plus que 35 kilos, et je vous dis qu'il était très grand, hein, longiligne, donc il devait au moins faire 1m90, qu'il était cloué au lit et que ça l'avait cloué au lit pendant au moins 6 mois, tellement il avait perdu de muscles. Là-bas, on lui avait dit qu'il ne pourrait plus jamais remarcher, que c'était fini pour lui là-dessus. À la consonance du médicament, il me dit qu'il avait été traité. Je comprends bien que c'est un médicament qu'on donne aussi en France, euh, qui a un traitement standard. Et probablement qu'à cette époque, ça avait dû faire effet et puis surtout, il me raconte aussi que lors de cette première poussée de maladie de base d'eau, il avait les yeux qui sortaient des orbites. Ça, c'est une expression un peu pour dire que la maladie de base d'eau atteint les yeux et ils peuvent devenir euh, vraiment très rouges, on peut avoir très mal aux yeux. Et si on s'en occupe pas, ça peut, euh, ça peut menacer le pronostic visuel. Donc, je vois bien qu'il a déjà eu une poussée, il y a quelques années, euh, assez sévère. Et c'est vrai que l'histoire naturelle de la maladie de base d'eau, c'est euh, une histoire qui peut récidiver. Il y a quand même la moitié des personnes qui, après une première maladie de base d'eau, vont avoir un deuxième épisode. Et euh, c'était le cas pour lui. Il était à son deuxième épisode de maladie de base d'eau. Moi, c'est une question que je pose assez facilement euh, à mes patients. Je leur demande s'ils sont inquiets, je leur demande s'ils ont peur, je leur demande s'ils ont des questions, parce que je pense que, justement, on doit être là aussi pour les rassurer, pour leur expliquer aussi, euh, quelquefois, que, que nous aussi, on est en réflexion. Il faut qu'on soit le plus sincère possible. Euh, donc, je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'il avait peur, initialement, quand il s'est mis à avoir ses douleurs au ventre, qui ont fait euh, découvrir cet épisode, justement, euh, euh, d'inflammation de son pancréas mais qu'il était rassuré d'être parmi nous et qu'il euh, savait qu'on allait prendre la décision euh, la mieux pour lui. Donc euh, je voyais bien dans ses yeux qu'il nous faisait confiance, qu'il avait envie justement euh, que ça avance.
0: Mais comment avancer alors que ce patient ne supporte pas le principal médicament qui existe contre sa maladie La docteure Anne Charon et les autres médecins du service n'ont pas beaucoup d'options devant eux. Ils hésitent même à lui redonner un traitement un peu similaire au premier qui avait peut-être déclenché son inflammation du pancréas. Cet effet indésirable est tellement rare. Peut-être est-il dû à autre chose En tout cas, la situation de ce jeune homme est grave. D'après ce qu'il dit, sa première poussée de la maladie de Basse-Deau était très sévère, et la seconde semble l'être tout autant. Il faut agir rapidement.
1: En fait, la principale question, c'est est-ce qu'on remet ce même traitement qui a causé cet effet indésirable Parce que vous voyez, quand on fait un effet indésirable, c'est un peu le diagnostic d'élimination. Quand les médecins du pancréas ont pris en charge ce patient, ils ont fait une recherche étiologique. Pour nous, étiologique, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il y a eu cette maladie qui est apparue Et ils n'ont rien trouvé. Donc quand on trouve rien, on met un peu ça sur le compte des traitements. Alors on regarde ce que prend le patient, et il s'avère que son seul traitement, c'était son traitement pour l'hyperthyroïdie. Donc, euh, bon, on est frileux. Alors à ce moment-là, euh, on avait la possibilité de lui donner un traitement, on va dire un peu similaire, qu'on appelle euh, d'une même classe thérapeutique, mais qui n'est pas exactement similaire au premier qu'il a pris. Et est-ce qu'on ose le remettre Donc pourquoi on a du mal euh, à se décider pour reprendre ce traitement Parce que si... Il refait un effet indésirable au niveau de son pancréas sous le traitement, potentiellement son pancréas peut être détruit. Et après ça c'est des complications à vie. On pourrait détruire son pancréas euh, de manière définitive et donc euh, que le patient se retrouve euh, diabétique à vie avec ce qu'on appelle une malabsorption. Il va ingérer des aliments mais pas les absorber correctement et donc être à risque d'avoir ce qu'on appelle une dénutrition. Ça veut dire qu'il ne pourra plus assimiler correctement les aliments. Donc ce n'est pas anodin de remettre le traitement médical parce que si on enclenche un nouveau problème au niveau du pancréas, on sera clairement responsable. Et sinon, la deuxième option, qui est quand même beaucoup plus invasive, invasive pour nous, ça veut dire qu'il y a plus de risques, notamment là des risques infectieux, c'est de faire une plasmaférèse. En fait, une plasmaférèse, ça consiste à épurer le sang des patients. Épurer, ça veut dire en fait enlever tout ce qui peut être délétère dans leur sang. Et notamment pour notre patient, c'est ces hormones thyroïdiennes tellement élevées. Donc la plasma phérèse, ça permettrait en fait de faire diminuer les hormones thyroïdiennes dans son sang, mais c'est pas anodin, ça marche pas à tous les coups, et il faut savoir que c'est pas une séance, mais c'est une moyenne de cinq séances pour traiter une hyperthyroïdie gravissime. Justement là, c'est l'importance d'un travail d'équipe, et c'est la chance de travailler dans des services comme celui dans lequel je suis actuellement, c'est qu'on n'est jamais seul, on prend jamais des décisions seul, notamment sur ce genre de, de cas, parce que comme on dit, voilà, ce n'est pas des choses qu'on rencontre tous les jours dans notre carrière. On peut de temps en temps se dire « ça ressemble un peu à ce que j'ai vécu il y a un an, il y a deux ans », mais c'est des décisions qu'on ne prendra jamais seul. Donc en fait, euh, on récupère le maximum de données et puis après on fait ce qu'on appelle des staffs, des réunions de concertation pluridisciplinaire où on se réunit entre médecins, entre chirurgiens et on discute. On discute au vu de la littérature, on discute au vu de l'expérience de certaines personnes qui en ont plus. Et on essaie de choisir la meilleure solution. Mais c'est sûr que ce genre de situation nous font prendre conscience aussi de, de l'importance de nos décisions et qu'on ne peut pas faire ça chacun de notre côté. On doit avoir une équipe pour faire ça. Donc au bout d'un moment, on fait un peu un vote, et donc on décide de reprendre le traitement, c'est-à-dire la même classe thérapeutique mais un autre traitement, et puis d'être extrêmement vigilant justement sur les symptômes digestifs pour s'assurer que le patient ne refasse pas cet effet secondaire. Et donc on essaie toujours de faire cette balance bénéfice-risque. Et pour nous, là, euh, la balance penchait plutôt vers reessayer ce traitement sous surveillance médicale très stricte, et on a penché un peu plus
0: pour ça. L'équipe médicale a longuement pesé le pour et le contre. Et se dit que le jeune homme a probablement vu sa première crise soignée avec le traitement classique. Il l'avait alors bien supporté. Il faut retenter avec toutes les précautions nécessaires. Mais la tension est maximale. La docteure Anne Charon et l'ensemble du personnel soignant sont très vigilants. Surtout, il ne faut pas que son pancréas réagisse mal au traitement.
1: Donc on décide de donner le traitement, alors c'est un comprimé qu'on prend plusieurs fois par jour, tout au long de la journée. Donc au début, on commence à trois comprimés trois fois par jour, on se rend compte que ça ne marche pas trop. Et, et en fait, ça ne marche pas trop, c'est quand même délétère. On sait qu'on laisse notre patient en hyperthyroïdie, donc on sait qu'il a toujours ce sur-risque qu'on appelle nous cardiovasculaire. Il est à risque de faire un AVC et, et euh, on ne peut pas tolérer ça, il est jeune. Donc euh, on se réunit, on se dit qu'on va augmenter la dose, on augmente la dose, on fait des bilans et, et on voit que ça ne marche toujours pas suffisamment. Donc euh, à chaque fois, tous les jours, c'est aller lui demander euh, comment il sent, s'il a des douleurs, c'est faire un examen, une palpation abdominale, c'est faire des prises de sang. Donc euh, ça c'est vraiment sous contrôle médical plus 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 et tous les jours, plusieurs fois par jour, euh, j'allais voir le patient pour m'assurer que justement il ne récidivait pas. On est resté une semaine avec le traitement médical. Quand on voyait que ça ne marchait pas, que son cœur était toujours euh, ce qu'on appelle tachycarde, ça veut dire qu'il euh, battait vite. Je pense que le patient, il était très fatigué. Il était vraiment très fatigué. Euh, il se levait à peine de son lit. Il ne voulait, voulait pas sortir dehors marcher tellement euh, il sentait plus ses muscles. Je n'ai pas l'impression qu'il était triste. Je pense qu'il nous faisait confiance. Euh, surtout, nous, on lui disait aussi qu'on se donnait le temps de réfléchir, qu'il ne fallait pas que qu'on enclenche tout d'un coup, euh, à risque d'être néfaste pour lui. Donc euh, ça a été une longue semaine, mais, euh, mais ça nous a aussi permis de nous assurer justement de notre décision euh, pour aller euh, un peu plus loin et donc lui proposer euh, ses séances de plasmaphérèse. Et donc euh, on se décide, on va le plasmaphéréser. C'est notre, notre jargon. On va appeler le docteur Saeb et il va nous programmer des séances de plasmaphérèse. Le but, c'est qu'en moins de deux semaines, il soit éligible à la chirurgie. La chirurgie, en fait, c'est le fait d'enlever toute la thyroïde, ce qu'on appelle la thyroïdectomie totale. Et ça, ça pourra le guérir à vie. Si on enlève la thyroïde, on le guérit. Mais on ne peut pas se permettre d'envoyer le patient à la chirurgie avec des taux beaucoup trop élevés dans le sang, parce qu'on sait que c'est très à risque, que les chirurgies sont très risquées. Si les patients sont, sont vraiment en hyperthyroïdie très importante, on est vraiment à risque d'avoir des effets... Euh, pendant la chirurgie, qui sont gravissimes. Donc, en duo, avec le service de thyroïde et euh, le docteur Saeb, on décide de continuer le traitement médical, de faire la plasmaphérèse et on se donne 15 jours. On explique toujours ce qu'on veut faire, parce qu'en fait, euh, c'est aussi au patient de prendre la décision. Vous voyez, nous, on est là pour euh, dire ce qu'on pense être le meilleur pour lui, mais euh, on n'obligera jamais personne à, à faire un traitement. Donc, je pense qu'il est important d'expliquer aux patients pourquoi on pense qu'il faut faire ça, quels sont les avantages, mais aussi quels sont les risques, parce que tout traitement, euh, c'est aussi des risques. Euh, bien sûr, c'est une obligation euh, d'un point de vue de la plasma d'expliquer euh, les risques. Euh, donc oui, euh, on, on lui explique. Avec les mots simples, il ne faut, faut pas utiliser un jargon médical incompréhensible, mais il faut expliquer, c'est important. Je lui avais donné des objectifs de prise de sang. Je lui avais expliqué ce qu'on regardait un peu tous les jours sur sa prise de sang... Euh, avec les hormones thyroïdiennes, je lui avais donné des cut offs Je lui avais dit, voilà, vous, c'était 150, et on voudrait que ça soit euh, 20, 10. Et donc, tous les jours, il me disait, docteur, on est à combien Alors, je lui disais, aujourd'hui, on est à 40, 20, c'est pas mal, on se rapproche, c'est pour bientôt. Euh, et puis, bien sûr, nous, en parallèle, on avait déjà prévenu euh, l'équipe des chirurgiens. C'est l'équipe du professeur Ménégo toujours à la Pitié-Salpêtrière, avec qui on travaille exclusivement justement pour les chirurgies de la thyroïde, qui avait déjà prévu une date opératoire en fait au cas où, on dit toujours à prévoir dans deux semaines, et puis, et puis on voit si on peut rapprocher ou si on doit justement éloigner. Mais voilà, c'était tous les jours, il me demandait un peu à combien il était, et je lui avais dit sa date opératoire idéale, euh, et donc il attendait tous les jours cette date.
0: Il s'était donné deux semaines, avec toujours cette épée de Damoclès, ce risque de complications sévères à cause de l'hyperthyroïdie du patient, non stabilisée. Les séances de plasma s'enchaînent. Il en faudra sept au total. Et enfin, le taux d'hormone thyroïdienne du patient redevient à peu près normal. Il est prêt pour l'opération. C'est un immense soulagement. Quand on lui aura enlevé sa thyroïde, il sera débarrassé de ses poussées de maladie de base d'eau.
1: L'opération s'est très bien passée, il n'y a eu aucune complication et euh, il est resté ensuite quelques jours avec nous pour s'assurer que tout va bien, que le bilan s'était complètement normalisé. Le terme guéri, c'est vrai qu'il n'est pas toujours bien choisi parce que là, vous voyez, on lui a enlevé la thyroïde. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même supplémenter en hormones thyroïdiennes. Donc, c'est vrai qu'on lui colle une autre maladie. Alors là, je vais vous dire, eh ben, on pense à notre balance bénéfice-risque. Quel est le bénéfice, en fait, à lui enlever cette thyroïde et donc après avoir une substitution à vie Quel est le risque de la garder et d'avoir un risque cardiovasculaire, un risque cardiaque euh, très important chez un homme jeune. Clairement, la décision est évidente pour nous. Donc oui, on n'était que sur la bonne voie, on n'était que sur du positif à ce moment-là. Et euh, alors, c'est de la fatigue, bien sûr. Hein. C'est une cicatrice aussi euh, qui doit voilà, être entretenue, euh, qu'on doit faire des soins dessus. Mais, euh, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a traversé. Et je le voyais bien à son visage, qu'il euh, qu qu voyait que tout ça, c'était fini. On a des nouvelles, on, on demande toujours comment ça se passe Notamment euh, le chirurgien revoit toujours le patient après la chirurgie Pour s'assurer aussi que la cicatrice, euh, que tout aille bien là-dessus Et nous euh, on s'assure que euh, son traitement substitutif, comme on dit Donc euh, les hormones thyroïdiennes qu'on doit lui donner pour pallier au manque de sa thyroïde que, euh, que tout soit bien substitué, que ça soit les bons dosages Donc euh, on a des nouvelles et euh, il va très bien On lit, forcément un lien. on lit forcément un lien professionnel, parce que ce n'est pas anodin, surtout quand c'est des maladies où on sait qu'il faut qu'elles soient traitées, parce que sinon c'est la qualité de vie, voire même euh, des soucis beaucoup plus importants. Donc je pense qu'on lit forcément un lien avec nos patients. Quelquefois ils nous font penser à des personnes de notre famille, quelquefois ils nous font penser à d'autres patients. On apprend au fur et à mesure, et peut-être avec l'expérience aussi, de se lier de manière raisonnable pour pas aussi que ça nous touche, nous, pour rester aussi professionnel, pour garder des décisions scientifiques et pas sentimentales. Donc, je dirais pas que j'ai noué un lien différent avec d'autres patients. Par contre, c'est sûr que quand on voit que c'est fini, qu'il est guéri, ça nous fait chaud au cœur. On est vraiment content On est content de plus jamais le voir, en fait. <rire> Parce qu'à ce moment-là, on sait qu'il voilà, est débarrassé et c'est ce pourquoi on travaille aussi tous les jours. En fait, à partir du moment, nous, où euh, soignants, on a le besoin d'aller euh, le raconter à nos collègues, c'est que ça nous a marqué, Parce que euh, c'est des situations qui sont rares, hein, on ne va pas se mentir, ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Euh, donc à partir de ce moment-là, ça va nous marquer à vie. Parce que euh, ce n'est pas un, un quotidien, euh, on, va, on va devoir prendre des avis de droite à gauche, travailler avec des équipes différentes. Donc à partir de ce moment-là, ça nous marque forcément. Et puis je pense aussi ce qui m'a marqué, c'est euh, le calme du patient. Il nous faisait tellement confiance. Alors que même nous, de temps en temps, on n'est pas en confiance, mais lui, il nous faisait confiance. Il était patient, patient. Jamais il s'est plaint. Et puis il était tellement heureux une fois que c'était fini. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Je crois que c'est ça qui m'a marqué.
0: La maladie de base d'eau est la cause la plus fréquente de l'hyperthyroïdie. On considère que 2% des femmes en Europe sont touchées par cette pathologie et 0,4% des hommes, avec un pic de fréquence entre 20 et 40 ans. Quant au traitement, en général, il est médicamenteux et dure 1 à 2 ans. En cas de rechute, la solution chirurgicale est souvent proposée et quand il faut aller jusqu'à l'ablation de la thyroïde, comme pour ce patient, un traitement substitutif d'hormones thyroïdiennes est nécessaire à vie. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Symptômes. Pour le réécouter ou découvrir toutes nos enquêtes médicales, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes de podcast partenaires. Et merci pour vos notes et vos commentaires.